0: Оказывается, от ветра можно забеременеть Говно на вентиляторе, говно на вентиляторе летит Чем более патриархален мужчина, тем меньше у него друзей Женщинам лучше не
1: работать Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик Когда от псевдоаналитики смердит сарказм Когда трезвый взгляд слышно
2: Да что это вообще такое?
1: Обмен любезностями Подкаст.
2: Здравствуйте, ребята! Доброе утро, друзья! Потому что на улице весна, а весна это утро года. Да, и солнце такое прекрасное, уже теплое, светит. Прям ух! Зашло.
1: Товарищи, во-первых, конечно, после того, что мы сделали с вами, надо еще раз поздороваться со слушателями. Всем привет! Обмен любезностями. Я прошу прощения за то, что в очередной раз про это напоминаю, но если вы слушаете сейчас подкаст «Обмен любезностями», сделайте над собой усилия, поставьте нам лайк, подпишитесь там, где вы еще не подписались на нас, и если вам вдруг не сложно, расскажите, пожалуйста, о нас в своих социальных сетях. Для нас это, правда, важно, чтобы о нас больше узнали, больше э, послушали, больше познакомились с «Обменом любезностей». Ну и, в конце концов, э, вы же понимаете, что э, чем чаще и больше происходит с вашей стороны, тем Качественнее, чаще и лучше Это будет происходить и дальше С нашей стороны, спасибо
0: И если вы сделали все эти действия То в принципе можете уже выключать выпуск, правильно?
1: Совершенно верно Но если вы хотите сделать приятно себе То дослушайте до конца В конце будет просто потрясающее нечто Сейчас Сергей Викторович Как раз докрасится И мы вот к финалу Этого эпизода обещанные воплотим в жизнь А вообще я вам честно, ребят, хочу признаться Сегодня вот я хочу говорить о о самой моей любимой теме, и вы меня с толку не собьете. Я понимаю, что у нас в подкасте обсуждаются темы, которые связаны с альтернативной новостной повесткой. Это нельзя забывать так называемая развлекательная публицистика, но все же иногда бывают такие моменты, когда хочется говорить ну, об одной излюбленной теме. И я, конечно, имею в виду вообще то, что я больше всего люблю в жизни, это женщины. И вот я, конечно, хотел бы в основном о них сегодня разговаривать. И сразу же, вот как обещал... Собственно, первая тема, она тоже дамская, речь идет о футболе. Естественно, о футболе, потому что есть прекрасная новость. Международный совет футбольных ассоциаций разрешил футболистам игру рукой. Нарушением не будет
0: считаться случайная игра рукой, в результате которой игрок забивает гол или имеет возможность поразить ворота соперника.
1: Мне кажется, это очень женская новость. И не только потому, что Сергей Викторович Ретроградов может вам рассказать о том, как закончилась его футбольная карьера, но и потому, что это, в принципе, очень важная игра в жизни любой женщины. А тут еще и новость такая с подходцем. Я просто понимаю, что это важное решение вообще с любой точки зрения. И в первую очередь она важна, конечно, для мужчин, потому что что важнее всего в жизни мужчины? Женщины. Правильно. А что для женщины важно? Все. Совершенно верно. И вот когда, когда, когда мы вот в, в этой концепции уже находимся, в этой парадигме, мы понимаем, что эта новость из футбола, она в первую очередь для, важна для женщин, ну, как сам футбол тоже, потому что для них важно все. А для нас самое важное – это женщина. Поэтому, ну, как бы получается, что и нам стоит обратить на эту новость внимание. Итак, мужчины... Большинство из них знакомы более-менее с правилами футбола. Ну, хотя бы с тем, что там нельзя играть рукой. Это один из основных принципов футбола, то есть многомеча Однако же теперь предлагается изменить правила, и можно будет играть рукой. Мало того, так подыгрывать, ну, типа случайно, то гол будет засчитан. Почему это важно, и почему это нужно понимать. Потому что каждый из нас разговаривал с женщиной, я вот буквально тут на несколько часов назад поговорил с женщиной, и я ее спрашиваю, ну, мы же ведь договаривались с тобой, что вот это будет завтра сделано. Правда? Был такой у нас договор? Да, мне отвечает женщина. Мы договаривались, что это будет завтра сделано. Я говорю, так, а вот завтра наступило, но это же не сделано, оказалось. Ну, я подумал и решил, что это можно не делать. Да-да-да. И, да. и это, это важно вот сейчас для меня, как для человека узкомыслящего, для человека, который понимает, что в футболе есть правила. Вот это изменение очень важно. И это отразится на всей нашей жизни. И вот с этого захода, с этой новости я... Потому и начинаю сегодняшний выпуск, который полностью, естественно, посвящен самому главному для меня, и я надеюсь для нас. Я имею в виду наших соведущих, и для наших слушателей-мужчин. Этот выпуск посвящен женщине. Обмен любезностями. И вторая моя новость
0: Тоже будет в эту же тему Нас не раз обвиняли в том Что мы какие-то вот такие шовинисты Говорим, что Женщины, а в частности феминистки Это такие уруру нехорошие люди Я хочу опровергнуть Еще один постулат Вот Постоянно говорят, что женщины Никогда не могут дружить друг с другом Они все время какие-то соперницы Завидуют друг другу Колкости какие-то за глаза говорят На самом деле все не так На самом деле, мужской дружбы не существует.
1: Вот это справедливо. Вернее,
0: она гораздо более поверхностная и распадается при малейшем препятствии. По-настоящему дружить умеют только женщины. Вот, например, одно из исследований Оксфордского университета показало, что при переезде мужчина перестает дружить с теми, кто остался позади. Женщины так не делают. Они умело поддерживают теплую связь на расстоянии годами. У мужчин, например, есть своя компания, в которой чаще всего 4 человека. Ну или 3, как в нашем случае. Если мужчина отдаляется от друзей, то, как говорится, с глаз долой и сердце вон. Он просто найдет в себе новых приятелей. Другие исследования, которые проходили в Калифорнии в 80-е годы, что одинокие мужчины гораздо более страдают от одиночества и, в принципе, несчастны, в отличие от одиноких женщин которые прекрасно себя чувствуют без пары, потому что у них есть подруги, которые их поддерживают. И последнюю закономерность, которую я хотел бы привести вот в качестве этих доводов, которую опять же подтверждают сотни исследований ученых, чем более патриархален мужчина, тем меньше у него друзей. И именно поэтому патриархальные мужчины умирают раньше, неся оковы токсичной маскулинности, он кастрирован в плане эмпатии и эмоциональной привязанности. И вместо альтруизма и помощи всегда прибегает к конкуренции и доминированию. В отличие от женщин. Вот оно как.
1: Нет, ну, Сергей Викторович, я прошу прощения. Во-первых, конечно, это невероятно красиво сейчас позвучало. Вот эти вот все выверенные формулировки достойны пера, ну, как мне подразумевается, достойны пера Проханова. Это Проханов в Юбке, можно сказать, написал это все, а по большому счету высек в граните это один момент. Ну, и самое главное, если уж откровенно, мне, конечно, вот больно это все слышать сейчас. И больно мне не от того, что это написал Проханов в Юбке, а от того, что это очень похоже на правду. Ты по-честному, вот сейчас, если задуматься, я ведь очень легко могу ответить на этот вопрос: Да, я переехал, и да. Я, ну, я не могу дружить вот так, вот, да, как, например, женщина. Очень простой пример. Я даже могу ну, долго ничего не объяснять. Просто расскажу. Вот смотрите, например. Да. Я жил до того, как переехал в Москву, в Нижнем Новгороде. Это моя малая родина. И я там прожил большую часть своей жизни. И вот справедливо это исследование, что не крути, я реже общаюсь с теми людьми, с которыми общался там ну, существенно чаще. Простой пример. Там, в Нижнем Новгороде, осталась моя теща. Вот осталась и осталась, но честно. Ну, как бы вот с глаз долой, сердце вон. Совершенно другая история вот, э, в отношениях моей тещи и моей жены. Они созваниваются каждый день, общаются. Я без этого совершенно спокойно обхожусь. Совершенно спокойно. Сухарь. Но я вам... Могу сказать, да, это связано, наверное, с моим патриархальным укладом, который надо пересматривать, с моей маскулинностью и кастрированным чувством эмпатии, как было сказано ранее. Я вот сейчас об этом задумался, обещаю вам, обещаю, исправлюсь. Я обязательно, обязательно как-нибудь, когда-нибудь в очередной раз будут созваниваться, поздороваюсь. Ну, просто хотя бы с чего-то надо начинать.
2: Обмен любезностями. Все-таки вернемся к женской теме, да? Я начну не с новости в данном случае, а с совета. Если вам... Дорогие слушатели, кто-то пишет комментарии в соцсетях, а вы этого человека забанить не можете. Вы можете использовать боевую мантру. Звучит она так. Говно на вентиляторе, говно на вентиляторе летит. Эту боевую мантру использовал, помнится, и лифтин, и я в бытность нашу на орбите нижегородской журналистики, потому что, ну, это была женская среда, агрессивная в некотором смысле. И приходится, приходится. А, да, а почему, собственно, я этот совет даю? У спросили этот совет, одна женщина спросила, как ее Поддерживает, не устает поддерживать своим неусыпным вниманием Другая женщина И она попросила каких-то психологических практик И разных примеров Я одни приводил ей способы Другие, третьи, не все срабатывали И вот, наконец, я вспомнил о боевой мантре Вдруг кому-то из вас пригодится Вот так
1: Я буду надеяться и
2: правда Что это кому-то поможет
1: Сергей Викторович Ретроградов и Это, между прочим, была рубрика «Шуточки
2: от Ретроградова» Ну какая шуточка, боже мой. Это рубрика по волнам моей памяти. Только еще... А, ну, значит, я в некоторых
1: эпизодах нам стоит переименовать обмен любезностями в передачу имени Ретрограда по волнам его памяти. Обмен любезностями. Давайте тогда к следующей новости. Ну как, новость-то она не самая, может быть, и такая настоящая, да? это скорее опрос общественного мнения, который был сделан в преддверии 8 марта. И в данном случае это лишь повод побыть мне в новые для себя роли. Я хотел бы побыть футуристом. Был проведен опрос, и опрос показал, что около 50% мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать. При этом той же позиции придерживается лишь 22% россиянок. Я когда начал читать эту новость, встретив ее, я подумал, это опять что ли в ЦИОМ ну, просто невероятные какие-то проценты. В наши дни вот такой вот буду увидеть э, в новости. Это, ну, ну, скорее всего, это в ЦИОМ сразу первое, что в голову приходит. Однако же нет. Вы представляете, этот опрос был проведен э, банком коммерческим банком среди своих клиентов. Банк называется «Открытие», если кому-то это важно. Вы представляете, то есть это люди... Которые экономически активны Сейчас, в данный момент Они, ну, вероятнее всего Пользуются какими-то банковскими продуктами Если открытие их опрашивало да? Это может быть ипотека Это может быть какой-то кредит Это может быть сберегательные счета там Накопительные, может быть даже Какие-то финансовые инструменты С помощью которых люди играют через банк Но просто это экономически Активные люди, и они отвечают На данный вопрос, ну, 50% Мужчин. Лучше бы же женщинам не работать. И, ну, честно говоря, мне кажется, это странным В наши дни видеть подобное. А среди интересных еще цифр, ну, мне кажется, вот такое. Более половины опрошенных мужчин, 55%, процентов считают, что главная роль женщины быть матерью и хранительницей очага. Это просто вот сами формулировки даже радует. И в этот момент есть ощущение, что не напрасно, не напрасно, Люди до сих пор восхищаются отечественной эстрадой. Я не говорю поп-музыкой, но именно эстрадой в лучшем смысле этого слова, а именно то, что вот в «Голубых огоньках» встречается. Как бы мы с вами не удивлялись, не кривились, да вот что же это. Ну, люди, которые соглашаются с формулировкой, что главная роль женщины — быть хранительницей очага, ну, наверняка они в восторге от песен, где используются формулировки «Моя любимка!» или что-то в этом духе. Просто у меня тут у соседей на днях праздник был за стеной, я послушал ряд композиций. Вот это вот, где про любимку поют, она использовалась неоднократно за вечер раз в 15. И людям нравится. Лишь 37% женщин при этом считает своим главным предназначением материнства и домашнее хозяйства. А большинство женщин, 51%, полагают, что вправе сами решать, как роль общество для нее будет главной. Уточнили в открытии. 49% получается, они как бы, ну, считают, что не вправе они решать. И вот я сейчас из глубины своего сердца Обращаюсь к этим 49% женщин, Дамочки, вы невероятно эффективно экипируетесь. Но эта игра, она уже заканчивается. Обратите внимание, что ваши леопардовые лосины уже навлекли на вас беду в виде камуфлированного комка вашего возлюбленного. И час расплаты близок. Обратите внимание, вот он, ваш любимка в камуфляже – уже подобрался к дивану и набросился на него. Теперь он на нем лежит, все спокойнее, спокойнее, и вы выходите на работу. Я, когда говорил о том, что есть новость, в рамках которой я себя буду ощущать в новой роли, которую до этого не пробовал. Вот я к этому и подхожу сейчас. Я футурист, я говорю, что будет завтра. Завтра. Ты встанешь пораньше. Ты из этих 49% и пойдешь на работу. Она не будет для тебя любимой или будет любимой тобою. Это выбирать тебе. Ты примешь это решение. И ты примешь решение, что ты будешь возвращаться с работы усталой и как ты на него посмотришь? С лаской? С любовью? Или ты потянешься за бутылочкой холодного пива, которую он вдруг выпил уже, пока ты была на работе? Ответы будешь давать ты. Вопросы задавать тебе. Ты решаешь. Завтра. А пока вот результаты бака открытия. Обмен любезностями.
0: Я бы хотел еще добавить небольшой совет женщинам. После таких прекрасных постулатов о Левтина. Женщины, пожалуйста, закрывайте форточки. Оказывается, от ветра можно забеременеть. Представляете? Так, В Индонезии произошел случай. Местная жительница родила ребенка и, как она утверждает, исключительно непорочным способом зачатия. Виновником всего произошедшего она называет порыв ветра, который в самый неподходящий момент
1: произвел оплодотворение. Хочу уточнить. А что за неподходящий момент? Я просто хочу предохраниться.
0: По словам э, Зайны, так ее зовут, эту мадемуазель 25-летнюю, никакого секса ни с кем у нее не было... Никогда. Женщина заявила, что отдыхала в своей гостиной после молитвы и вдруг почувствовала ветер, который входил в нее через половые органы. Через 15 минут она почувствовала сильную боль в животе, которая явственно стал увеличиваться. Не прошло и суток, как Ситизайна родила в общественной клинике. Понимаете? Вот так
2: вот. Индонезийские сказки – 21 века.
0: Ну, у полиции, конечно, возникли вопросы к Зайне, когда они стали проверять всю эту ситуацию. Все ее утверждения по поводу того, что ничего у нее ни с кем не было, вообще никогда разбивались о просто проверку ее документов, где написано, что она рассталась с мужем около 4 месяцев назад, и у пары уже есть один ребенок.
1: Какие эти полицейские бестактные мужланы, а? да у них кастрированная мускулинность. И вообще, им надо обратить внимание на новость про футбол, с которой мы начали. В общем, не дело какое-то. Так, и что же? Чем закончилось? Ну, вот
0: полиция проводит проверку. Но на самом деле это гораздо лучшая ситуация, чем та, которая, например, в Шотландии произошла. Там женщины-то, они ведь э, серьезные шотландки. Они за словом в карман не лезут. Если им что-то не нравится, они сразу промеж э, глаз могут стукнуть. Или могут стукнуть в челюсть так, что мужчина может откусить себе свой поганый язык. А этот язык, между прочим, взяла, чайка тут же подхватила, унесла и сожрала. И теперь мужчина не может себе восстановить важный, как ему казалось когда-то, орган. Так что шотландским женщинам палец в рот не суй.
1: Обмен любезностями. Не, ну вообще, конечно, это же все формируется тоже. Это менталитет, как бы там ни было, но все равно, когда на твоих глазах много веков подряд мужики таскают юбки, в отличие от Прохану, который переоделся буквально на днях, Тут уже, конечно, формируется определенное, так сказать, понимание процессов, отношений к жизни ну и так далее. И опять же, когда палец кладешь в рот ты, совершенно уже нетрудно вытащить этот самый поганый язык и передать его своей сестре Чайке. Кстати, по поводу юбок и мужчин, их
0: носящих, недавно вскрылся один исторический факт. Александра Сергеевича Пушкина убили из-за того, что он носил юбку. Когда отшумела молва, пыль улеглась от заголовка, когда перестали друг друга кидать копиями всей историко-веды и литературоведы, оказалось, что на самом деле убили полного теску знаменитого русского писателя, жителя города Михайлова Рязанской области. Он просто с друзьями побухивал несколько недель. И вот хотел сходить в магазин, ничего не нашел лучше, чем одел женскую юбку и пошел на улицу. Сходил, принес бухла, пацанам не понравилось, Он в юбке разгуливал Они его табуреткой и порешили Но как заголовок делает тему
1: Вы чувствуете,
0: да? Обмен любезностями
1: Вот ты сказал, что заголовок много решает И я вот как раз хотел этот заголовок привести Мне кажется, эта тема важная, нужная и интересная Но это, наверное, не такая праздничная тема И совсем не веселая Однако же Вот послушайте заголовок в Италии полицейские спасли женщину, попросившую привезти ей пиццу. О,
2: заголовок? Вы поняли, о чем речь? Не совсем. Вот. Ну, ну, да, ну, да. То, что вот они ее спасли, это понятно. То, что она, да. видимо, пиццу заказывала, это понятно. А вот в чем связь?
1: Э, вот в чем связь как раз в новости раскрывается. Но это вот это тот случай, когда заголовок и новость, они прям стоят друг друга, и это очень хорошо. Мне кажется, вот это очень похоже на настоящую журналистику в лучшем смысле. То есть ничего особенно там, секретного не раскрыли, но рассказали какие-то интересные подробности. И заголовок в данном случае обязательно должен был быть таким манким. Так вот, миланская полиция пришла на помощь местной жительницы, которая не могла прямо сказать, что находится в беде. Поэтому позвонила в участок и попросил привезти пиццу. Об этом э, полицейское управление сообщает. Ну, в общем, там такая не очень приятная история. Бывший пытался вернуть ее, несколько раз они как-то расходились, ну, до этого он ее тоже обижал и так далее. Ну, в итоге, в общем, они расстались, он нашел повод, типа, забрать вещи, она как-то его пустила, и тут, э, в общем, началось самое скверное, омерзительное от какого-то такого словесного унижения, безобразия и прочего перешло дело к прикладству. Ну, в общем, ничего хорошего не происходило. И вот почему именно по такой значит, траектории пошла барышня, героиня этого повествования. Дело в том, что в ноябре прошлого года в итальянском интернете была запущена кампания: Закажи Маргариту по телефону. Понимаешь, это Просто невероятно. Мне кажется, это настолько круто. И это, во-первых, это еще раз уважение и восторг итальянской смекалки, итальянской сообразительности. Хэштег «Полфо Маргарита». И вот эта акция, она призвана помочь жертвам домашних побоев, чтобы вот они могли без опаски сообщить о них правоохранителям. То есть вряд ли э, настолько широко известная акция, что там какой-нибудь натурально мужлан, идиот, кретин, свинья э, знает о ней. А девчонкам это возможность спастись. И мне кажется, вот если перекладывать, ну так вот посерьезному уже на наши какие-то реалии. Это очень важная история. Понятно, что у нас это, наверное, вот так вот не прокатит, когда тебя лупят, а ты заказываешь маргариту. Но что-то подобное обязательно нужно делать, ну, мне кажется, на нашей почве. Потому что ну, шутки шутками, а вопросы, правда, требуют какого-то решения. И мне кажется, благодаря вот этому решению... Может, не придется в следующий раз под новостью, которая в Фейсбуке сообщает телеканал «Дождь» о том, что где-то полицейские не приехали и не успели спасти женщину, которую бывший убил просто. А соседи несколько раз вызывали полицию. И вот под этой новостью Марии Захаровой не придется писать «А что же вы не поехали в аэропорт встречать э, Навальную?» Вот если у нас будет какой-нибудь подобный хэштег «закажи магариту по телефону» или что-нибудь в этом духе, это не так сложно, но это важно. И полицейский-то может отреагировать. И полицейский обязан прийти на помощь в такой ситуации. И вот тут да, Именно заголовок решает новость. И вот это вот важное, интересное, может быть, самое важное в нашем нынешнем эпизоде новость. Извините, конечно, за такое серьезное отступление и совсем не праздничное, но все-таки в Италии полицейские спасли женщину, попросившую привезти ей пиццу. Обмен любезностями.
0: Кстати, если говорить о современной моде, в том числе и женской, то некоторые модные аксессуары не очень помогут в той ситуации, про которую сейчас нам рассказал Алифтин. Как мы с вами начали замечать, сейчас мода циклична. Становится модно что-то одевать из 80-х, из 90-х. И даже гаджеты уже начинают выпускать с отсылками. То есть опять начинают быть популярны аудиокассеты, виниловые пластинки, еще что-то. Эта мода дошла и до телефонов. В Штатах объявили предзаказ, и очень активно люди их заказывают. Сотовый телефон, даже я бы сказал смартфон, 4G смартфон с дисковым набором. Да, вот это вот вся классика, номерной диск, если кто-нибудь из наших слушателей еще помнит, что это такое, который делает...
1: Нет, нет, мы не разобрались. Сделайте еще раз, как он делает. Пожалуйста. Нет, нет, покажите еще разок а? Уж больно нам понравилось Второй раз у вас замечательно получился
0: Это я, кстати, 911 набрал Если вы не поняли
1: Девочки, я еще раз поздравляю вас с праздником, и я это делаю с огромным удовольствием. Я в очередной раз заметил, что во мне очень сильно женское начало. Вот примерно так же вы с нами порой поступаете, просто вот на ровном месте. Спасибо вам за это. Мы в тонусе, в том числе благодаря таким вашим выходкам находимся постоянно. Ну, я люблю
0: Так вот, почему я сказал, что при помощи подобного гаджета, конечно, не стоит заказывать Маргариту Потому что этот телефон позволяет отправлять смс и сидеть даже в соцсетях Но как я себе представлю это мучение набирать смс при помощи дискового набора
1: Это виртуозно Обмен любезностями Вот вы говорите о гаджетах, которые, может быть, винтажные, модные, но не такие удобные для того, чтобы, например, ну и так далее. А вот есть гаджеты современные, напичканные всякими фишечками, но вот с помощью них, оказывается, не так легко вызвать оргазм. Однако же очень просто нарваться на негодование общественности и увольнения. Случилось все в нашей братской Украине. Мы, кстати, между прочим, обратите внимание, несмотря на то, что э, у нас публицистическое развлекательное, мы про Украину обязательно скажем, потому что, ну, что там у них? Ведь это же важно. Правильно? Так вот, у них там следующее. Значит, была там такая, жила чиновница. Ну, то есть она и сейчас живет, только она уже не чиновница. Анжела, ее зовут, если кому-то надо и важно, фамилия Еременко. Или Еременко. Вот это вот чертовски важная деталь, которую, я надеюсь, вы возьмете на себя. Выясните сами. Так вот, значит, она была чиновницей и работала в ЦИК. До недавнего времени. Потому что она в соцсетях пожаловалась, ну, у себя в Инстаграме, что у нее секс игрушек сломалась. В общем, вибратор не выполнил своих основных функций. Она написала об этом потрясающий пост. В тот момент, когда я его читал, там было более 500 лайков. Ну, классно написано о нелегкой женской судьбе и о том, как все это вообще произошло. Она об этом написала... Видимо, ее начальники там посмотрели Где-то как-то почитали В общем, взяли и цик ее уволили Я вот, во-первых, хотел поставить на вид это Ценителям свобод Проповедникам европейских ценностей Что это за свинство такое? А вот мужика вы бы тоже так уволили? Допустим, если бы он про вибратор Рассказывал у себя в инстаграме О том, что у него вибратор не сработал Вот с мужиком бы вы вот так не поступили Никогда Никакого бы увольнения не было, я думаю Нельзя так с девушками поступать Девушка рассказала следующее: значит, было дело так: она получила подарок, там какой-то вибратор, которому надо было скачать приложение. Э, приложение ты запускаешь и запускаешь вибратор. В итоге, ну, что-то не сработало. И она так живо интересно об этом рассказывает, то просто мам не горю Посмотрите, если хотите подробности, пожалуйста. Украинская чиновница лишилась работы. После того, как пожаловалась на сломанную секс-игрушку. Понимаете, нелегкая женская судьба. И оргазм вызвать не удалось с помощью современных технологий и работы благодаря социальным сетям, вдруг пришлось лишиться. Ну Но вот, нормально это, мне кажется, нет. Это несправедливо.
0: А все потому, что слишком доверяют высоким технологиям, не проверяя их по-нормальному. Вот, например, ярославские чиновники. Они идут просто по старинке. Они понимают, что самое важное – это тактильные ощущения, а не просто какие-то там высокие технологии. Просто взяли и для незрячих школьников закупили 3D-портреты Путина, Сталина и Трампа. Предполагается, что тактильные портреты помогут незрячим почувствовать исторических
1: деятелей. Подожди, а с нимбом там только ведь один портрет, правильно? С нимбом один, да. Ага, все.
0: Так что, понимаешь, никаких высоких технологий не нужно. Просто нужно закрыть глаза, взять в руку и почувствовать.
1: Мне кажется, еще можно, знаешь, как делать? Вот в наперстке играть. Только это уже можно даже просто вот с чиновниками, которые это все закупили. Если я правильно понимаю, там загвоздка в том, что в этой школе интернете последний плохо видящий ребенок выпустился в прошлом году. А теперь, мне кажется, для того, чтобы все это не пропадало добро, ну, в ожидании следующих учеников, надо сыграть в наперсток с этими чиновниками. И э, там уже вариантики: Дальняя дорога, казенный дом, да, и так далее. И кладем эти три портрета. Кто у нас там? Наполеон, Че Гевара и еще, э, по-моему. В общем, вот эти три портретика кладем: Сталин, Трамп и Путин. Мы помним, с нимбом только один, да. Делаем так. Кручу, верчу, запутать хочу. Чиновник трогает. И вот где нимб? трогает чиновник, но глаза у него закрыты. И вот если он, сука, не распознает истинный нимб, ну, дальше уже варианты.
0: Ты представляешь, какие сердечные приступы будут у мужчин, которые будут с закрытыми глазами пытаться и бояться ошибиться? Они ведь, скорее всего, никогда в жизни не щупали ни того, ни второго, ни третьего, чтобы понять и запомнить.
2: Обмен любезностями. А вот в Нью-Йорке, друзья, решили, что щупать ничего не нужно. Ребята, ну, условно говоря, ребята, компания купила одну из работ «Бэнкси» за 95 тысяч долларов. И сожгла ее. Но при этом засняли это все на видео. И теперь это по-научному NFT токен. В общем, цифровой парад-объект, который трогать нельзя. Но купить можно. И, в общем, теперь они считают, что это новый тренд. И они дальше собираются продолжать какие-то работы сжигать, записывать на видео и выставлять цифровые объекты на продажу.
1: А вообще вы практически богохульник, Сергей Викторович. Вот сейчас, после того, что мы тут э -э рассказывали, сказали да, на, насчет этих портретов, один из них с ним. Вы на что-то намекаете, что ли? Я никак не пойму.
2: Вы что-то предлагаете сжечь? Я отвечу загадкой. Дело в том, что подобные процессы в искусстве. Виктор Пелевин описал еще три года назад в своем романе Айфак. И там подробно также отвечено на ваш вопрос, что нужно оцифровать или сжечь. Читайте, а. там ответ на ваш вопрос.
1: Спасибо, вот выступил ретрограду, понимаете? Отослал нас к произведению. Ладно, хорошо. Ну уж раз Сергей Викторович нас отсылает ретроградов к произведению искусства, позвольте и мне тогда внести свою лет. Ну, только вот тут, как бы труждаться не надо, всего-навсего надо попасть в кино и посмотреть мультипликационный фильм я это уже сделал: Рая и последний дракон. Почему сейчас я об этом заявляю? А потому что вот он на самом деле нам живопишет тут уже проще как-то использовать не надо артистов живых можно просто нарисовать. Он живопишет нам новую реальность. Это геройский мультик про драконов, про спасение мира, про человечество, про взаимодействие. Но могу вам сразу сказать, главные роли там отданы женщинам, девушкам и девочкам. Там все герои не мужчины. Нет, они герои или героинки, Ну, в общем, там все нормально с этим. Там даже вопрос не стоит, чтобы посмотреть, ну, знаете, обернуться назад в прошлое. Обратите внимание на этот мультик. Сам, кстати, мультик вполне себе интересный, хороший. Но вот это ощущение, оно появилось у меня только где-то, может быть, когда я треть посмотрел, а в кинотеатре мы были всей семьей. Я говорю, слушайте, это у меня просто такой загон? Или это на самом деле как-то ну вот, вот новая реальность, которая нам с экрана себя показывает? Ну, кажется, да, это она, ответили мне. И мне, думается, это не безинтересно. Не примените, обратите внимание. Это, конечно, и пелевин, но все же обмен любезностями.
0: Кстати, вот что мы все о кино, о кино, там, о книгах. Я бы хотел порекомендовать нечто необычное. То, что мы, в принципе, никогда не делали, потому что мы всегда утверждали и будем утверждать, что нету подкаста лучше, чем «Обмен любезностями», но иногда бывают ситуации, что, послушав наш выпуск, Ждать целую неделю до выхода нового выпуска достаточно утомительно. И, к счастью, я могу порекомендовать очень интересный подкаст, называется «Шоу Шамана», который можно слушать в перерывах между нашими выпусками. И точно так же прекрасно отдыхать ушами, телом и душой. Ребята тоже исповедуют, как это называется, Альтернативная новостная повестка?
1: Не знаю. Я, 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 я вот, во-первых, не согласен с вами. Вы говорите, что можно их слушать там в перерывах. Ну, я думаю, что их нужно слушать в перерывах. Это, во-первых. Во-вторых, насчет альтернативной повестки. Ну, не сказал бы я, что это альтернативная новостная повестка. У них много всякого есть в подкасте. К примеру, там они делают очень важное социальное дело. Они занимаются обзором объявлений на АИТ. То есть, вот если вы хотите чего-нибудь такого эдакого найти, они уже за вас это сделали, вы послушали спокойно, совершенно да. Не тратите уже время на многочасовые поиски, а просто идете по тому пути, который вам уже предложен, и находите на Авито самое там ненужное что-то, да, или самое бесполезное что-то. Это, это очень важная социальная функция. Потом, опять же, что касается новостной повестки, они говорят о каких-то вещах, ну важных просто не в зависимости от информационной повестки. Мне вот, например, запомнилась их история про китайскую медицину. Мало того, что ребята, подкованные, прочитали книжку, они еще поделились впечатлениями. Вот, например, для меня было открытием, что китайские врачи, практикующие, но не сейчас, а вот в прежние времена, Они, например, брали натуральный анализ мочи и брали, это не фигура речи, они брали его в рот, этот анализ, э, ощущения какие-то испытывали, и этим ощущениям они делали выводы о состоянии больного. Ну, то есть вот так вот, знаете, в программе Елены Малышевой это вам не расскажут. Там максимум от фимоза вас излечит, если вы в водолазке пришли, и все. А тут, пожалуйста, практически важное замечание – и ремарки. Так что обратите внимание и послушайте.
0: Да, еще раз напомню, что шоу называется «Шоу Шамана». Прям так можете набрать ВКонтакте или в интернете, где угодно. Они есть практически на всех сервисах, подкаст-терминалах. ВКонтакте, в Яндексе, в принципе, как и мы. Так что ищите, ознакомливайтесь, ставьте лайки и им, и нам, и да пребудет с нами сила.
1: Обмен любезностями. Сергей Викторович, если вы не против, я возьму на себя вашу функцию и э, вот эту вот рубрику. «Шуточки от Ретроградова». Исполню лично. Я обещал нашим слушателям, что в конце этого эпизода их ждет что-то невероятное. Я подумал, а раз уж у нас выпуск полностью посвящен 8 марта, ну, как так получилось, да, что этот эпизод именно таков и состоялся. Может быть, написать мне какие-то плохие стихи в честь этого праздника. Но потом вспомнил, что за меня это уже сделал один э, нижегородский поэт. И вот э, строчками из этого стихотворения я предлагаю заканчивать э, сегодняшний эпизод. А вы пока, товарищи, прощайте.
2: Я позволю себе процитировать пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Дорогие женщины, скоро все закончится и все будет хорошо. Но именно так он поздравил с 8 марта. Пока. Этот день, дорогая и милая,
1: проведешь ты как будто в раю. Называть тебя буду любимая и букет из гвоздик подарю. Кофе с сахаром, пряники мятные я в постель тебе утром подам. Буду делать поступки приятные, откажусь от привычных 100 грамм. Будешь нынче в постели ты тешиться, отдыхать от домашних забот. Ну а утром все переменится. Уж такой мы мужчины, народ. С праздником!